0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。亲爱的听众朋友们，大家晚上好呀！你正在收听的是 FM 100 VOC 广播电台，在每周五晚二十一点到二十二点为您直播的专栏节目《翠耳听听》，我是主播佳薇。大家好，我是主播清月，欢迎大家在每周五晚上的直播时间段来收听我们的《隐隐约约》。哎，清月，我想问你个问题啊，就是你有看过开心麻花的电影吗？当然看过，我觉得。开心麻花这个电影在我们国家应该是家喻户晓的这种吧，就是就和以前的什么《武林外传》一样的，大家都喜欢看，很欢乐嘛。对，我在清明假期的时候，然后看了一部电影，不知道你有没有看过，就是这个杀手不太冷静。就是这个电影，我觉得我最近就是和那个开心麻花有不解之缘，因为我上上个星期和汤圆才聊过他们的新电影嘛，那个这个杀手不太冷静。嗯，这部电影我当时看的时候，我觉得特别的搞笑，尤其是当中的一个小角色，我觉得让我记忆深刻，就是他是黄。台伦，你有听过这个人吗？就是、那个我我当然知道他，因为我觉得他在开心漫花里面的出镜率还挺高的。对，而且他，我觉得他长相就是一副很讨喜的感觉，很很开心。我看着他就想笑。<笑>对，他的眼睛特别大，让我有点想到一个动物，叫金鱼。<笑><笑>我不知道<笑>那个形状。你你说起金鱼，我就突然想起了那个<笑>那个谁，邓紫棋的金鱼嘴。哦<笑>、嗯，我觉得现在好多明星他们的一些五官和。动物是有关系的嘛？然后比如说像刚刚你提到的黄泰伦这个演员，他的眼睛，你觉得就比较像金鱼。对，但我觉得他那个单眼皮大眼睛还挺有特色的，<笑>然后再加上他有点那种。嗯，怎么说呢？眼角有一点下垂，然后就感觉他是天生的喜剧像，他<笑>蛮搞笑的。对，然后我之前啊，高中的时候还看过一部电影，就是他演的《理查的姑妈》，然后他在里面饰演男主角，哎、我觉得特别的搞笑。我最开始，嗯，这部电影叫《理查的姑妈,妈》嘛，嗯，别人因为一,一听就会觉得是那个主演肯定是一个姑妈，嗯、至少是一个女生，对不对？嗯，没有想到开心麻花竟然就是把一个反串角色作为整个电影的主角。然后就是我们的假姑妈黄才伦扮演的，所以就说我们今天要聊的电影就是就是开心麻花的这部《李茶的姑妈》嘛。对，没想到他还演得挺好的，就是男扮女装。那这么精彩的电影呢，相信不知道听众朋友们有没有人去看过呢？那么有兴趣的朋友啊，可以加入我们的 QQ 听友四群 27513298， 或者是在荔枝公屏上与我们互动。大家还可以搜索并关注我们的微信公众号“青春调频”，然后呢，也可以在荔枝 FM 上面搜索我们的 V O C 广播电台，就可以收听我们的节目，来直播间与我们进行互动。我们刚才提到了男主角黄才伦啊，其实我们都知道啊，这个黄才伦呢，他其实也饰演过《夏洛特烦恼》里的小舅子，《羞羞的铁拳》里的甲拳经纪人，还有《西红柿首富》里的足球解说员，在开心麻花的每一部作品当中，其实黄才伦都有参与到。我刚刚不是说我觉得他真的很眼熟吗？但他坐在这几部电影里面几乎都是配角嘛，所以说才会给我留下一个眼熟的印象。但其实如果没有这部电影之前，我是觉得他。嗯，怎么说呢？仅仅是眼熟，但我并不觉得他很出名。就像那个《这个杀手不太冷静》里面、嗯，那个主演也是经常在开心麻花的电影里面是饰,饰,饰演的配角，但是从来没有饰演过主角。那么同样的情况，黄才伦在这部电影里面也是从配角到主角的升华。对，那为什么会出现这样的情况呢？其实开心麻花呀，它现在是以电影的形式播出，但是其实它是改编自自己的话剧。也就是说，二零一六年话剧版的《理查的姑妈》的首轮演出，同样也是由黄才伦来演出的。所以说，开心麻花的这样的一个电影形式，会让很多人认为，相信就是说，嗯，他这些演员其实并不眼熟，但是其实他之前是有出演过的，只是我们并没有就是觉得他是一个很眼熟的主角。对，而且黄才伦在接手这个。完全，整部电影几乎是百分之八十以上的戏份都是在反串的一个情节上，能演得如此的完美和自然，也有归于他之前演过话剧，所以说才衔接的比较自然嘛。然后我当时也特别好奇，为什么导演要让黄才伦来男扮女装？因为我觉得。黄才伦这个演员哈，嗯，他本身是比较壮硕的一个形象的，<笑>对,对吧？完完全全一个成成年男性的一个形象。为什么说要让他来女男扮女装？然后我们可能，嗯、呃，我之前看过一个采访，黄才伦演员本人也说，可能自己长得比较女性化，<笑>对。然后他说他的声线也比较高嘛，有时候说话也确实是。几撩几撩的啊，这个、是他们的那个朋呃、啊，另外一个演员艾伦说的嘛。对，就是他说他的声音特别的，就是具有女性化，所以可能是具有先天的优势吧。那即使是外形和声音上有优势，一个男人要去假扮一个女人，必定还要借助一些外部的装饰嘛。比如说，呃，像电影里面他有一个桥段，就是，呃呃，像电影里面有一个桥段，就是他不断的从本人的角色。嗯，去反串这个女生嘛，姑妈的角色，然后其中就是什么涂口红，<笑>嗯，涂口红，擦抹眼线，然后那个什么戴假发，然后穿女装，什么各种的，我觉得那个地方还挺有意思的。对我就是看电影的时候，我觉得特别搞笑。那个黄才伦他需要从男性到女性，嗯、女性到男性。特别快速的变装，我觉得这个还蛮考验一个这个黄才伦的演技的。因为我觉得在这个电影里面，他为了达到一个逼真的视觉效果，可以说是黄才伦本人进行了一番从头到脚的改造。因为就是怎么说呢，不是一般电影里面有那种定妆照嘛？啊、嗯，然后他那个反派哦，什么反派有、哦、什么那个反装，嗯、对，就是男扮女装的那个形象一出来，他自己看都想笑，好像当时看那个采访。对，然后他自己还表示，之前他有这种类型的电影，他也看了不少嘛。然后在造型上，你多少还能感觉出不太像，但这次我们的造型做得非常的好，也称得上我们电影事业的一次进步吧，也可以说是，嗯。嗯然后看完也是有不少的观观众在看片后认为这个话题的话剧性很强，是这个电影嘛。然后黄才伦本人的表演也。嗯，非常的契合这个这个电影本身，然后我觉得演得非常好，不管是电影里面的变，他的声音也好，去模仿女人的姿态也好，然后没有一个男人我觉得可以那么好的穿上女人的高跟鞋去走的那么婀娜多姿。对，那这部电影除了黄才伦备受关注之外啊，还有就是理查的姑妈吴静山，奶、哎、真姑妈，对，她的这个关注度还是挺高的。他从《夏洛特烦恼》到《缺失的铁拳》，再到《理查的姑妈》。嗯，我们又一次把女主角的戏份交给了这个卢金山，因为她本身是非麻花演员嘛，嗯，就她不不是在开心麻花体制内的，但是她也是多次出演了开心麻花的电影里面。然后我们我认识这个电影的就是的这个姑妈、嗯、是在《战狼二》里面，哦，我看过，嗯、因为《战狼二》呃，我觉得应该也是家喻户晓的电影，大家应该都看过吧。然后呢？我就觉得，当时就觉得她这里面好飒，好酷，对，好漂亮啊！满满的安全感，又有又又美貌，然后又有力量的那种美。然后她在这部电影里面，这个电影哈，当时是拿下了五十亿的票房，也是让吴京火上加火，然后她也因此在这个里面作为女主角火上了，然后也走向了中国观众的视野嘛。对，其实卢金山他是一位中美混血演员，他是出生在中国香港，然后他还精通普通话、粤语和英语，真的是非常的厉害。哎，我记得当时有一部《狼牙》的电影上映是在二零零八年，那、嗯、在八年以后，也就是二零一六年，吴京当时拍摄了《战狼二》嘛。嗯，原定女主角的原定是本来有一个主角嘛，但是他好像那个主角坐女主角坐地起价，嗯，结果吴京干。干脆我在开拍前就换了一个女主角，然后就是现在的吴京山，也是因此良缘呢。他，嗯，怎么说呢？以就是感觉是一个非常比较紧急的情况下出演了《战狼二》，然后借此良缘啊火上了。对我当时看了一个采访啊，就是卢晋山他其实是想要报恩的吧，然后他就跟他的团队说，嗯，片酬啊，吴京哥说给多少就给多少，也是非常的耿直了，<笑>对，就是这样的一个小小的善意却打开了他演艺界的大门。他我觉得，嗯，他后来不是也有接到那个，他不是后来也有接到那个。嗯、好莱坞吗？好莱坞的那个约片嘛，嗯，但是他面对好莱坞抛出了橄榄枝的时候，卢金山也是非常的慎重。他当时就觉得，你找我只是因为你觉得一个中国女演员有了中国市场，所以才来找我的，不是为了我真正的一些演戏的热爱呀之类的因素嘛。所以就是说，你必须得给我一个好的故事，而不是说因为我的肤色是黄种人，所以才让我去演的，嗯。我觉得这也是他的人格魅力所在，因为曾经啊，混血演员的身份让卢金山在中西方电影界都很难找到自己的位置吧。但是现在随着这个观众的认知变化，会让他慢慢的走进大众的视野。对，因为他本身是带有西方女性特点的独立健康的形象，然后和其他国内女演员相对于来说是有一点点变化的。比如说，像他之前扮演的一些角色，一个那个医生，还有这个理查的姑妈里面演莫妮卡姑妈，还有之前的那个莎里杨的女性角色，非常的天然的。贴合了，对。I would take patience and headaches to make sense of the things you put me through. So don't shut down. This town ain't big enough for both of us.、Oh, and now I found you'll never get enough from me. So. 我们刚才说到了非常受观众注意的演员角色，那么其实这部影片还有一个非常特别的一点，就是它的拍摄地点非常的特别。对，我觉得这部电影最开始吸引我的就是它那个地方取景的地方，阳光明媚，就像夏威夷，我觉得非常好看<笑>对。对，这部影片它其实全部是在马来西亚的兰卡威岛取景。它是独立出大陆的岛屿，可以满足剧组对于拍摄的要求，还能非常兼顾建筑人文的风情，真的是非常的厉害。因为本身这部电影里面就有很多喜剧的元素嘛，嗯，这个酒店的选取它必须要包含很多功能，比如说呃你的演员要在园区内奔跑，你还要在海边沙滩还要干净漂亮，因为出现的最后影片呈现的一个视觉效果是要干净明朗的嘛，然后还有海水也要非常的清澈。也就是说，它这个酒店的选址必须要将清新、高端还有大气的条件集于一身，所以说这也导致了剧组在国内外找了很多地方，综合了很多的因素，最后才确定在了马来西亚这个很大的四季酒店里面来拍摄。对，这个四季酒店的设计呢，其实是一个森林酒店，它是依山傍海，对，它的自然条件非常的优越哈。就是可以说用一个字来形容，就是美。嗯，然后室外的树林啊，鲜花错落不一，真的是非常的美，就是一个天然的氧吧。其实我们一般的影片讲究是色调统一，但是这部电影里面的色彩啊、质感还有细节，所有的堆积出来的一起。如何在镜头中把演员演员的表演，还有他们的一些服化道啊，从环境里面跳出来，真的是一个问题。所以说，在这部电影里面，导演思来想去，他索性他就把片子里面所有丰富的色彩呀、啊，一些复杂的质感细节，包括演员很夸张的表演，全部融合在一起，嗯、让整个片子给人一种很非常洋溢热情往外溢的风格。哎，他为什么会呈现出洋溢的风格呢？其实这也是。开心麻花团队首次跨国拍摄，这也是做出了很大的这个挑战的、嗯。他们请了当地很专业的制片公司吧，然后来帮助他们拍摄，然后吃住住行啊，就是一切都安排得好了，以及对，就是说和当地已经沟通的非常的恰当了、嗯。其实我后来有了解到，整个影片的拍摄周期大概是七十天嘛，就两个多月左右、嗯。所以他们在马来西亚拍摄的时候，他们的那边政府规定是必须要雇佣百分之二十五的马来。来的那边的人作为工作工作人员嘛，但是呢，华裔与国内工作人员的工作时长是一样的。但马来西亚人和呃那边的印度人嘛，必须他们是被必须每周休息一天的嘛，所以说休息期必须是要有人来替补，所以整个剧组大概有二百四十人左右。但中方大概是只有一半左右的工作人员是来负责的。对，这么多人就可以看出这个影片它的制作过程是非常的难的，也是费了很大的波折的。然后他其实还通过了那个外联公司的帮忙，然后他那个自己酒店的花费，然后我有去了解嘛，他是。近三个月，然后才谈妥，真的是非常的波折。因为我觉得你要在国外拍摄一部电影，所有的东西你就是怎么说呢？万丈高楼平地起，对你不管是演员也好，工作人员也好，你怎么样去适应也好，你所在的这个地方，你吃穿住行所有都在这个国外的地方，大家都很陌生的一个地方，所以对于导演、对于剧组来说，都是一个非常大的挑战。那理查的姑妈呢？其实是发生在一个海岛上。理查他有一个富豪姑妈，两人几乎从来没有见过面。但是理查非常想娶露露，但是露露的父亲安迪呢，却嫌弃理查没有钱。理查呢，只好恳求姑妈出面来帮他搭个桥嘛。但是他本身他那个露露的爸爸。他们公司不是出现了危机吗？对他也是想要利用穷小子理查嘛，因为本身姑妈是很有钱的，只是他们没有接触过而已，他只是想利用。那个姑妈这条线来救他们的集团吧，应该可以这么说。对，大渣集团，<笑>大对对对，身为大渣集团死，<笑>那个那个后面的剧情也是特搞笑的。对，但是发生了一件非常大的乌龙，姑妈不仅没有来，然后她还假扮成助理，就是那个女佣，然后他们就把这个黄才伦饰演的黄沧海啊，错认成了姑妈。哦，对黄，黄沧海在这个电影里面就是。另外一个梁梁谁梁杰瑞，对他梁杰瑞那个他本来是梁杰瑞的助理嘛，对，然后呢，但是那个梁杰瑞他们公司好像是也是要破,破产了，就这个电影里面大家的公司都破产，然后呢他他也是想要。那个梁杰瑞的爸爸梁有德，嗯，就是他是想要自己的爸爸和也去和那个姑妈在一起的，对，就是也是想要利用姑妈这条线来拯救自己的集团。其实他们为什么会破产呢？因为梁有德正好买了大扎集团的股票。<笑><笑>对,对对对对，<笑>这个就阴差阳错了，他们一一条船上的蚂蚱，但同时又打的是姑妈这个主意。对，然后这个剧情的开展就是在这个呃黄才伦、黄才海他饰演的假姑妈。因为他阳不错，就是。嗯对他们一开始是想要让这个假姑妈，就是黄子海去扮演真姑妈嘛、嗯，所以他们就只能想方设法的去变装、化妆。<笑>我觉得这个地方，而且，嗯、呃，他本身，我当时就刚刚就讲了嘛，他本来就是一个成年男性，比较壮硕的身材，但是他要穿女生的那种裙子啊、礼服，然后还要拿两个假的椰子壳去装作他的胸嘛，然后我觉得挺搞笑的。当时不是有一个嗯、呃、片段，就是他。在酒会上，嗯，那个白色的小礼服，当然啊，红酒杯高，非常的高雅，非常的优雅。结果呢，那个服,、哦、服务生还是梁有德、嗯，我忘了，把他另一半的假胸给挤出来了。嗯、<笑>他们想要喝交杯酒啊、哦，对对对，他们想要喝交杯酒，然后把他假胸给挤出来了，然后那个椰子壳就顺着地上就滚滚滚滚滚的老远，然后被一个服务生一脚踩过。嗯、<笑>那个地方我觉得也挺搞笑的。太对他，他就去追嘛，去追自己自己的假手，然后把那个扇子把自己另一边给捂住，然后去追他，结果被服务员一脚踩破，然后他只能非常尴尬的说，哦，麻烦你再给我拿一个椰子壳。然后服务员特别的纳闷，要椰子壳。对对对，麻烦，哎，再给我一半椰子壳。而且当时他们在喝交杯酒的时候，良友得有一句经典的台词，我现在都记得特别清楚，就是他说。我我是寡妇，你是寡妇，<笑>我克妻，你克夫，我们俩就是天造地设，就他们俩在一起谁也不怕谁，真<笑>的是,是。是是我当时觉得这个梁永德他其实就是有一种搞笑的幽默在里面，但是如果是正常人嘛、啊，就是你跟他说、嗯、哦，我寡啊什么什么、啊、寡,妇寡妇，肯定是很不好的呀。第一次见面嘛，谁会这样说话？<笑>都是很隐晦的东西。对，所以在这部电影里面，只有开心的麻花会把这些梗玩的，就是。嗯，比较的自然，但是又比较的好笑，比较出效果。然后除了梁有德在追求姑妈妈，还有一个人就是那个岳父，就是那个，嗯、呃，那个王安迪。然后他其实也特别想要追求姑妈。然后、啊、是不是那个、嗯、有点胖胖的、比较光头的那个？对，就是露露的爸爸人。对，啊，那、哦、我简直了，简直了！我记起来，哦，他也非常油腻，<笑>他的油腻不亚于那个梁有德。<笑><笑>我觉得他就是。而且他不是，我觉得本身他就是一个，嗯、呃，中年男性，然后又是光头，然后又是胖胖的。他给人一种非常油的感觉，然后又有一点猥琐在里面，所以我觉得他也本身有一点喜剧效果在身上的。对他就是因为钱，所以想要讨好姑妈。然后我记得当时那个假姑妈妈，她是准备了一份台词，就是说哈佛大学那个二十英镑。然后<笑><笑>他们想让，呃、哎，对他们想让姑妈上台讲两句嘛。但是那个王安迪他说啊，那我就不客气了，我上台讲一个小故事吧。结果他就讲的也是。这个故事，这个小故事，结果两个人撞一次，你怎么跟我撞剧本了？那以后，那以上我怎么编呀？那个当时假姑妈就这样想嘛。然后结果最开始他们不是培养那个假姑妈，给她一段台词去背吗？然后她说，那我不会女生的声音怎么办呀、啊？然后结果那个梁杰瑞不是就敢放了一个《改革春风吹满地》那个<笑>那个宋丹丹老师演的那个片段小品片段嘛？对，结果。他就本来他们梁杰瑞只是想要他去模仿，那个宋丹宋丹丹老师的那个声线，女生的声音嘛。嗯。结果他就是在上台的时候，直接把那段表演给演出来了，就照搬照抄的那种，抄都抄不明白。对。然后王安迪当时还特别捧场，说说得好，这是改革开放以来的优秀的这个商人，简直是为了这这部电影里面简直就是为了钱，什么都可以做出来，什么话都可以说。其实啊，从安迪和梁有德对假姑妈的追逐，这里其实我们可以引申出一层，就是讽刺金钱的一部喜剧吧。片中几乎所有人的目的都是为了钱或者自己的利益，每个人都在为了钱做出荒诞的事情。比如说，在这部电影里面，假扮姑妈的黄沧海，他也是为了自己要升职加薪的机会，虽然他是受害者，但也逃不过金钱的原罪。比如说，梁杰瑞开出五十万条件的时候，他一口就答应了。然后另外一个帮着维护谎言的梁杰瑞，是为了不让自己家破产，所以也让老爸去追求那个假姑妈，他还得帮忙。对，为了钱的这些人，甚至愿意去维系假姑妈的假象，哪怕是真姑妈出现了，他们也不肯承认这个事实。嗯、对，因为假姑妈至少是他们可以掌握的，可以最大的限度去维护他们各自的利益。所以在一桩桩一件件的闹剧里面，人们在钱面前的难看的嘴脸也就显现得淋漓尽致了。对这个故事呢，它其实是一次又一次的在强化金钱的价值，这也指明了片中的众人对于姑妈的围堵的一个核心的原因吧。就是不管这个姑妈她是男是女，是真是假，只要她有钱，那我们就要把她树立为一个我们要去追逐的对象。对，在金钱价值的强化之下，人的价值好像就被忽视淡化了。就像黄沧海，他一直兢兢业业的工作，但根本就换不回公司的社会。和社会的认可嘛，最后也抵不过一个姑妈的假象。她在前后遭到众人变化态度的变化，就非常指明了这一点。对她其实就是在强化金钱的价值，而且是彻底否定人的价值的一个讽刺的主题。我觉得这是在开心麻花之前的作品当中没有出现过的内涵。对，整部电影它都是带有比较带有讽刺意味的吧？我觉得。嗯，那今天的隐隐约约呢，就到这里就要结束了。我是主播佳薇，我们下期再见啦！我是主播清月，我们下期节目再见，拜拜。